0: Sparks, अध्याय राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 से, के से तक पिछले अध्यायों में हम निम्नलिखित का अध्ययन कर चुके हैं भारतीय भू क्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा और रियासतों का अधिग्रहण नए कानूनों और प्रशासकीय संस्थानों की शुरुआत किसानों और आदिवासियों की जिंदगी में बदलाव उन्नीसवीं सदी में आए शैक्षणिक बदलाव महिलाओं की स्थिति से संबंधित वाद विवाद जाति व्यवस्था को चुनौतियां, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार अठारह का विद्रोह और उसके बाद की स्थिति हस्तकलाओं का पतन और उद्योगों का विकास इन मुद्दों के बारे में आपने जो कुछ पढ़ा उसके आधार पर क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत के लोग ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे यदि हाँ तो विभिन्न समूह और वर्ग क्यों असंतुष्ट थे राष्ट्रवाद का उदय उपरोक्त बदलावों ने लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया यह देश क्या है और किसके लिए है इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया भारत का मतलब है यहाँ की जनता भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग रंग जाति पंथ भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है यह देश और इसके सारे संसाधन और इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है इस जवाब के साथ यह अहसास भी सामने आया कि अंग्रेज़ भारत के संसाधनों व यहां के लोगों की ज़िंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता भारत यहां के लोगों का भारतीय का नहीं हो सकता यह चेतना 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों से साफ दिखाई देने लगी थी 1870 और 1880 के दशक में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और गहरी हो चुकी थी इनमें से ज्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवारों के हाथों में थी पुणा सार्वजनिक सभा इंडियन एसोसिएशन मद्रास महाजन सभा बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन थे पुना सार्वजनिक सभा नाम को गौर से देखिए सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों का या सबके लिए सर्व यानी सभी जनिक यानि लोगों का हालांकि इनमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हों संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है ये संगठन इस धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ अठारह में आर्म्स एक्ट पारित किया गया और जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया उसी साल वनुलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है अठारह में सरकार ने इल्ब बिल लागू करने का प्रयास किया इसको लेकर काफी हंगामा हुआ इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय पर मुकदमे चला सकते जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया तो भारतीयों ने इस बात का काफी विरोध किया इस घटना से भारत में अंग्रेजों के असली रवैये का पता चलता था पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत 1880 में ही महसूस की जा रही थी परंतु इलवट विधायक ने इस चाह को और गहरा कर दिया था 1885 में देश भर में के बहत्तर प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया संगठन में प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरजी फिरोजा मेहता बहरुद्दीन तैयब जी, जी बनर्जी सुरेंद्र बनर्जी रमेश चंद्र दत्त एस सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्रायः बंबई और कलकत्ता के ही थे नरुजी व्यवसायी और प्रचारक थे वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश भी रहे ब्रिटिश अफसर एओह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका अदा की स्रोत एक कांग्रेस किसके पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही थी जनवरी अठारह में दी इंडियन मिरर नामक अखबार ने लिखा बम्बे में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश की भावी संसद का केंद्रक है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय रूप से लाभकारी परिणामों को जन्म देगी बहरुद्दीन तैयब जी ने अठारह में अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा था यह कांग्रेस भारत में किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी है बल्कि यह भारत के सभी समुदायों की संस्था है उभरता हुआ राष्ट्र अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यमार्गी पार्टी थी इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाएँ और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहाँ उनका गठन किया जाए कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाएं। इस काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए शासन व्यवस्था के भर्तीकरण की मांग नस्लवाद वे खिलाफ के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी क्योंकि तब तक ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियाँ पर गोरे अफसरों का ही कब्जा था अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए उसका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं बढ़ते लगान के कारण काश्तकार और जमींदार विभिन्न हो गए थे और अनाजों के भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया था कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किया जाए फौजी खर्चों में कटौती की जाए और सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दिए जाएँ उसने नमक कर विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव तथा भारतीयों के कामों में दखल अंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतें के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्थान होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवार समूहों जमींदारों और उद्योगपतियों के हक में ही नहीं बोल रही थी मध्यमार्गी नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे उन्होंने अखबार निकाले लेख लिखे और यह साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा था उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे लेकिन मध्यमार्गियों को ये भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं इसीलिए वे भारतीयों को न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीय की भावनाओं से अवगत कराया जाना चाहिए स्वतंत्रता हमारा जन्म अधिकार है अठारह के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तो तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे बंगाल पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्रपाल बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता ज़्यादा अमूल आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरम पंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि उनकी ताकत पर भरोसा करना चाहिए लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए तिलक ने नारा दिया स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा 1905 में वायसुरय करजन ने बंगाल का विभाजन कर दिया उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था परंतु इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था इससे किसको सुविधा मिलने वाली थी जाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से था लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसकी पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई मध्यमार्गी और अमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए जनप्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था परंतु अन्य इलाकों में भी इसका भारी अनुगुंज सुनाई दी उदाहरण के लिए आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता स्वदेशी उद्यम राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया स्वराज के लिए आमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थानों व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी थीं 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका के में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए उन्नीस में सरकार ने यह मांग मान ली जब परिषदों की कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गईं, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थक बनाने का लालच पैदा हो गया उन्नीस में कांग्रेस टूट गई मध्यमार्गी धड़ा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्य मार्गी का दबदबा बन गया जबकि तिलक के अनुयाई बाहर से काम करने लगे दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते का दस्तखत हुए और दोनों संगठनों ने देश में प्रतिनिधि सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया जनराष्ट्रवाद का उदय 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा किसान आदिवासी विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए कई वक्त औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया 20 के दशक से कुछ खास व्यवसायिक समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लगे थे ऐसा क्यों हुआ पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया था सैनिक व्यय में इजाफे तथा युद्धक आपूर्ति की वजह से जरूरी कीमतों की चीजों में भारी उछाल आया और आम लोगों की जिंदगी मुश्किल होती गई दूसरी ओर व्यवसायिक समूह युद्ध से बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे जैसा कि आप अध्याय साथ में देख चुके हैं इस युद्ध में औद्योगिक वस्तुएं जैसे जूठ के बोरे कपड़े पटरियाँ की मांग बढ़ा दी और अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी ला दी थी इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ और भारतीय व्यवसायिक समूह विकास के लिए और अधिक अवसरों की मांग करने लगे युद्ध ने अंग्रेज़ों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश किया एक विदेशी युद्ध की खातिर गांव में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाला जाने लगा बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चों पर भेज दिया गया इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद यह समझदारी लेकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियां एशिया और अफ्रीका के लोगों का किस तरह शोषण कर रही हैं फलस्वरूप ये लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन का कर विरोध करने लगे इसके अलावा 1917 में रूस में क्रांति हुई इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी महात्मा गांधी का आगमन इन्हीं हालात में महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप के में सामने आए गांधी जी छियालीस वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे वे वहां पर नस्लभेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी और लोग उनका आदर करते थे दक्षिण अफ्रीकी आंदोलन की वजह से उन्हें हिंदू मुसलमान पारसी और मुंबई और इसाई, गुजराती तमिल और उत्तर भारतीय उच्च वर्गीय व्यापारी वकील और मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिल चुका था महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौर, दौरा किया इस दौरान वे यहाँ के लोगों उनकी ज़रूरतें और हालात को समझने में लगे रहे उनके शुरुआती प्रयास चंपारण खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलन के रूप में सामने आए इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया आइए अब 1919 19 से 1922 के बीच के आंदोलनों को कुछ गहराई से देखें रौलट सत्याग्रह 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रौलट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था महात्मा गांधी मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया गांधीजी ने लोगों को आपसे आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालें की जाए आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया और सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए और हड़तालों का आयोजन किया गया सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया बैसाखी 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था इस जनसंहार पर टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी ओरोलट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी गहरी एकता बनाए रखने के लिए प्रयास किए महात्मा गांधी भी यही चाहते थे उनकी राय में भारत यहां रहने वाले सभी लोगों यानी सभी हिंदुओं मुसलमानों और अन्य धर्मों के लोगों का देश है उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें खिलाफत आंदोलन और अह आंदोलन खिलाफत का मुद्दा इसी तरह का ज्वलंध मुद्दा था 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी जलियांवाला बाघ हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों में भारी गुस्सा था भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रखना चाहिए खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे गांधीजी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिल पर अभियान चलाएं और स्वराज की मांग करें उन्नीस से दो के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए मोतीलाल नेहरू सी आर दास सी रामगोपाल गोपाल राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी अंग्रेज़ों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस, वापस लौटा दिया गया और विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली चलाई उन्नीस से उन्नीस के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आ गई परंतु यह तो आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी देश के ज्यादातर हिस्से तक भारी विद्रोह के मुहाने पर पर खड़े थे लोगों की पहलकदमी कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी के आह्वान के अपने हिसाब से अर्थ निकाले और इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलन को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया आइए ऐसे कुछ उदाहरणों पर विचार करें खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया तटिया आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेरेबंदी की गई आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए इन सत्याग्रहों में कई बार वे चराई शुल्क अदा किए बिना भी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे उनका विरोध इसलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकार को बहुत सीमित कर दिया था उन्हें यकीन था कि गांधीजी उन पर लगे कर कम करा देंगे और वन कानूनों को खत्म करा देंगे बहुत सारे वन गांवों में किसानों ने स्वराज का ऐलान कर दिया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्द ही स्थापित होने वाला है सिंध जो कि मौजूदा पाकिस्तान में है वहाँ पे मुस्लिम व्यापारियों और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्र आंदोलन को नई ताकत प्रदान की पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेज अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारे में जमे बैठे ट्रस्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफ़ी घनिष्ठ रूप से हुआ, जुड़ा हुआ दिखाई देता था असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपने तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते थे इस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान किया जाने लगा था जनता के महात्मा उन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह के लोग गांधीजी को एक तरह का मसीहा एक जैसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता था गांधीजी जी वर्गीय टकराव की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे परंतु किसानों को लगता था कि गांधीजी जी ज़मींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद देंगे खेती हर मजदूरों को यकीन था कि गांधी उन्हें ज़मीन दिला देंगे कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधीजी को श्रेय दिया उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैरकानूनी बेदल बेदखली बे को रुकवाने में सफलता पाली थी परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधीजी की वजह से मिली थी कई बार गांधी का नाम लेकर के आदिवासियों और किसानों ने कि ऐसी कार्रवाइयाँ भी की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी 1922 से 1929 की घटनाएं महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरुद्ध थे इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया उस दिन बाईस पुलिस वाले मारे गए किसान इसीलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधीजी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए बीस के दशक के मध्य में गांव में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधर फैलाने में काफी मदद मिली 1930 में शुरू किए गए सभी नये अवज्ञा आंदोलन के लिए यह जनाधर काफी उपयोगी साबित हुआ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आर की स्थापना बीस के दशक के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थीं भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क रहा है अपने अध्यापकों की सहायता से उनके विचारों के बारे में पता लगाएं उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे उस इस दशक में के आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उन्नीस में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर छब्बीस जनवरी उन्नीस को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया दांडी मार्च पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाले वाला नहीं था इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया गांधीजी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पैदल चलकर गए और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया इस आंदोलन में किसानों आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया नमक के मुद्दे पर एक व्यवसायिक संघ ने पर्चा प्रकाशित किया सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों के निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया भारतीय जनता के साझा संघर्ष के चलते आखिरकार उन्नीस के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान दिया गया सरकार ने ऐलान किया कि उन्नीस में प्रांतीय विधायकों के लिए चुनाव कराए जाएंगे इन चुनावों के परिणाम आने पर 11 में से सात प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी प्रांतीय स्तर पर दो साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर उन्नीस में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार थे इसके बदले में वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्रता स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी कांग्रेसी सरकार ने विरोध में इस्तीफा दे दिया भारत छोड़ो और उसके बाद महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन फारा, भारत छोड़ दें गांधीजी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से, से संघर्ष करें गांधीजी और अन्य नेताओं को फॉरन जेल्स में डाल दिया गया इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए विद्यार्थी अपने पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े देश भर में संचार तथा राजसत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया उन्नीस के अंत तक उन नब्बे हज़ार से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे और लगभग एक हज़ार लोग पुलिस की गोली से मारे गए थे बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाज़ों से भी भीड़ कर गोलियाँ बरसाने के आदेश दिए गए परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया स्वतंत्रता और विभाजन की ओर उन्नीस सौ में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था मुस्लिम लीग ने उप महाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वतः व्यवस्था व्यवस्था की मांग क्यों की थी 1930 के दशक में के आखिरी सालों में लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशकों में हिंदू और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच हुए तनाव का भी हाथ रहा होगा 1937 के प्रांतीय चुनाव संभवतः इससे भी ज़्यादा बड़ा कारण रहे इन चुनावों ने मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया था कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी लीग को यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों की लीग को यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही न मिल पाए उन्नीस सौ में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनना चाहती थी परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जिससे फासला और बढ़ गया 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लीग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद दी चालीस के दशक के शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जेल में थे उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेजी से प्रयास किया 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी यह वार्ता असफल रही क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उसके साथ थे उन्नीस में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए सामान्य निर्वाचन क्षेत्रीय में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही मार्च उन्नीस में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए तीन सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अभिभाजित अभिभाजित रहे और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्ता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों भी इस प्रस्ताव से कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं थे अब, आदेश का, अब देश का विभाजन अवसंभावीय था कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला किया उसने सोलह अगस्त उन्नीस को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे जो कई दिन चलते रहे इस दंगों में हजारों लोग मारे गए मार्च उन्नीस तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई थी कई लाख लोग मारे गए असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में अकथनीय विचारों अत्याचारों का सामना करना पड़ा करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़ भागना पड़ा अपने मूल स्थानों से बिछड़कर ये लोग रातों रात अजनबी जमीन पर शरणार्थी बनकर रह गए विभाजन का नतीजा यह भी हुआ कि भारत की शक्ल सूरत बदल गई उसके शहरों का माहौल बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया